0: Was bedeutet Führung durch Orientierung? Inwiefern hat diese Führungsmethode Potenzial? Wodurch bietet man überhaupt Orientierung? Und worauf kommt es bei Führung durch Orientierung in puncto Kommunikation an? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und Antworten auf die genannten Fragen gibt wie immer in diesem Podcast Konstanz Eich, Kommunikationsexpertin und seit über 20 Jahren Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze.
1: Hallo Moritz.
0: Ja, fangen wir direkt an mit der Definition. Was bedeutet Führung durch Orientierung?
1: Ich würde sagen, genau das, was wir hören, nämlich wir als Führungskräfte schaffen es, dass sich unsere Mitarbeiter auf der großen Landkarte, sei es der Landkarte der Projekte, aber natürlich auch der Landkarte unserer Branche, des Marktes, zurechtfinden. Und diese, diese Orientierung, ich würde sogar fast sagen, ja, ist ein Grundbedürfnis. Wir wünschen uns Orientierung im Leben, vielleicht auch, weil die Welt so komplex geworden ist, vielleicht weil ja es ist ein Stück weit Komplexität reduziert und damit Sicherheit vermittelt. Das heißt, Führung durch Orientierung ist nicht nice to have, sondern ist meines Erachtens tatsächlich basic, also im Sinne von die Basis einer guten Führung.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie und wo kann und oder muss oder sollte man Orientierung bieten?
1: Also es fängt ja schon im ganz Kleinen an. Wir sind alle maximal zersplittert, allein durch das Phänomen von Homeoffice, aber natürlich auch durch das, ich sage jetzt mal, standortübergreifende oder auch virtuelle Zusammenarbeiten. Und allein da schon die Orientierung zu haben, wer ist wann da, Wann ist mein Chef oder meine Chefin ansprechbar? Was mache ich? Was machen die anderen zu der jeweiligen Zeit? Allein das gibt ja schon Orientierung und ist schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung, um gut zusammenzuarbeiten. Aber man kann das Ganze natürlich auch viel größer denken, denn manchmal gibt es Großprojekte, die über Jahre gehen, an denen ganz, ganz viele Menschen arbeiten und immer auch wieder neue dazukommen, manche ausscheiden. Auch da ist es natürlich absolut essentiell, dass ich als Führungskraft immer wieder Orientierung in diesem Dschungel des Großprojekts gebe, damit die Leute sich zurechtfinden, aber nicht nur um gewisse Workflow und Produktivität zu erzeugen, sondern vor allem auch um Motivation herzustellen. Denn äh, wenn ich nicht mehr orientiert bin und kleinteiligst an irgendwelchen Sachen arbeite, den Blick nicht mehr hebe und gar nicht weiß, wozu ich irgendwelche Dinge mache, dann ist das natürlich auch, was das eigene Arbeitsergebnis angeht und die eigene Motivation angeht, höchst schädlich.
0: Welche Methoden habe ich, um Orientierung zu bieten? Also das ist vermutlich einmal... Ja, auch das, das äh, die, dieses Mitarbeiter-Meeting, also wo alle zusammenkommen, aber kann, kann das auch so Charts sein, wo ein Zeitplan ist oder eine Aufgabenverteilung oder so? Was, was für Methoden gibt es?
1: Ja, absolut. Ähm, natürlich ist das, äh, das Mittel immer auch die Kommunikation und überhaupt äh, das Mittel der Stunde ist die Kommunikation. Ich muss natürlich mehr kommunizieren, anders kommunizieren, als ich es vielleicht früher gewohnt war. Diese Transparenz auch zu erzeugen, erfordert einfach nur mal Kommunikation. Aber du hast völlig recht, wir können uns natürlich auch bestimmter technischer Hilfsmittel bedienen und da gibt es ganz, ganz vieles. Also da hat sicherlich auch jeder so seine eigenen Lieblingsprogramme oder Möglichkeiten. Aber ich glaube, alles oder eins, was, 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 was wir alle brauchen, ist auch die Sichtbarkeit. Also gerade so Charts zu haben, wer arbeitet an was und bis wann wird was fertig sein, übergeben an den Nächsten. Ähm, sowas auch zu visualisieren, äh, gemeinsame Plattformen zu haben, äh, vielleicht auch Programme, die bestimmte Arbeitsabläufe für uns organisieren oder den anderen darüber informieren, wann irgendwas fällig wird. Also ich glaube, äh, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und das erleichtert auch unsere Zusammenarbeit. Aber ich möchte auch eins betonen, dieses elektronische, darauf hingewiesen werden, dass jetzt eine Arbeit bei mir liegt, das ist natürlich bequem, aber es ersetzt nicht die Kommunikation. Also damit spreche ich vor allem von der menschlichen Kommunikation. Im Gegenteil, die Führungskraft muss diese Prozesse im Grunde alle Reviewen auf dem Schirm haben und letztlich auch persönlich darauf eingehen. Und wenn ich das als ähm, Headlead, sage ich jetzt mal, nicht immer leisten kann, dann muss ich dafür sorgen, dass es andere tun, um als Führungskraft da auch meiner Kommunikationspflicht nachzukommen, aber vor allem auch der Pflicht, mich um die Leute persönlich zu kümmern.
0: Gehen wir mal in diese Kommunikation ein bisschen näher rein, nochmal ins Detail. Worauf kommt es denn an als Beispiel, wenn man jetzt Erwartungen an Mitarbeitende kommuniziert und darüber mhm. eben Orientierung bietet?
1: Ja, und das ist natürlich schon wieder das, was am schmerzhaftesten ist. Wir sind alle da gar nicht gut drin, unsere Erwartungen zu kommunizieren. Denn äh, Erwartungen auszusprechen, bedeutet ja auch, dass ich erstmal mir selber klar bin, was will ich überhaupt, also was soll da rauskommen, was ist mir wichtig auch in der Zusammenarbeit und was da so die, die Hauptherausforderung ist, ist, dass wir vieles stillschweigend voraussetzen. Also zum Beispiel Arbeitseinsatz oder Präzision in bestimmten Dingen, Vorgehensweisen, aber auch die Art und Weise, wie ich zum Beispiel Rückfragen stelle. Also viele Dinge werden so vorausgesetzt, dass das irgendwie schon selbstständig funktioniert und dass die Leute die Leute maximal unternehmerisch äh, agieren, dass sie super eigenverantwortlich sind und äh, natürlich mit der gebotenen Qualität oder der Pflicht, ähm, die maximale Qualität da abzuliefern, auch handeln. Aber die, die, die Wahrheit ist halt, dass man das gar nicht immer voraussetzen kann. Nicht, weil die Leute nicht willens sind, sondern weil sie es nicht wissen oder weil einfach noch nicht äh, die entsprechende Vorbildung oder vielleicht auch die Anforderungen die dem Mitarbeiter da auch gestellt wird, eindeutig, klar, nachvollziehbar ist. Und da geht es dann schon los, dass man lernen muss, präzise zu sagen, das und das erwarte ich. Und das muss ja gar nicht unbedingt von oben herab sein, sondern das kann auch ein gemeinsames Draufschauen sein. Man guckt sich das Arbeitsergebnis sozusagen aus der gleichen Perspektive an und sagt, guck mal, wir haben hier eine Anforderung, der Mandant braucht oder die Mandantin will, oder wir möchten damit erzeugen, das Und dann sind wir eben wieder in dieser Ausbilderrolle. Aber wir wollen uns ja heute vor allem auch über das Thema Orientierung äh, auseinandersetzen. Und mir persönlich hat es immer sehr geholfen, diese Kommunikation, die ich da auch, auch gerade wenn es um Erwartungen geht, dass ich die in ein Bild packe. Und das Bild, was mir da immer am meisten geholfen hat, ist das Bild, Bergführer zu sein. Das heißt, ich selber bin eigentlich als erfahrener Bergführer oder als erfahrener Wanderer, möchte ich jetzt mal sagen, in einer Rolle oder in einer Kompetenz, dass ich jemanden, der noch nie diesen Berg erklommen hat, dass ich diesem Menschen oder diesen Menschen, das ist ja meistens dann auch ein Team, dass ich denen etwas biete, was sie selber nicht einnehmen können, nämlich die Vogelperspektive. Dass ich denen was zeige, was sie noch nicht sehen können oder wo sie noch keine Erfahrungswerte haben. Und aus dieser Vogelperspektive A, zu denken, B, zu kommunizieren, aber eben auch mein Projekt oder die Zusammenarbeit äh, immer wieder daran zu, zu justieren beziehungsweise auch dieses Bild aufzugreifen im täglichen, das ähm, ist das, was meines Erachtens uns auch bei dieser Orientierung oder wenn wir Orientierungshilfe geben wollen, unheimlich hilfreich sein kann.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, bevor ich durch Orientierung führen kann, muss ich mir erstmal auch sehr klar darüber werden, wo stehe ich, was mhm. will ich und wo steht das Gegenüber, und wie kann ich dem überhaupt Orientierung bieten? Also was kann ich voraussetzen, aber was muss ich unter Umständen auch ganz klar machen und kommunizieren? Ist das so ist,
1: es. so ist es. Und dieses sich selbst klar werden, das hilft vielleicht auch von dieser, ich möchte jetzt schon fast sagen, arroganten Haltung wegzukommen. Ja, der andere muss ja auch wissen, dass. Nee, der weiß das vielleicht tatsächlich noch nicht. Und genau diese, diese Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dieses durch den Perspektivwechsel, das ist ja letztlich eine andere Perspektive, die ich auch auf ein Projekt einnehme, wenn ich von oben drauf schaue, dann ähm, ja, verschafft mir das unheimlich viel Klarheit, A, über das Projekt, B, über die Timeline zum Beispiel oder über die Projektphasen, die auf uns zukommen, weil wenn ich genau weiß, wie so ein Projekt üblicherweise funktioniert, dann kann ich natürlich auch die üblichen Phasen ja, antizipieren beziehungsweise die 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 Leute darauf einstimmen, was sie da erwartet oder vielleicht auch schon vorstrukturieren, vorbauen in bestimmte in bestimmte Richtungen, also Durststrecken, die uns da begegnen werden, Anstrengungen, die auf uns zukommen, aber vielleicht auch Phasen, die weniger stressig sein werden, wo wir uns auch von unserem gemeinsamen Zeitmanagement darauf einstellen können. Das gilt zum Beispiel auch für Leute, die in Teilzeit mit auf dem Projekt sind, dass man denen präventiv schon erklärt, ähm, übrigens jetzt sind wir auf dem und dem Mandat, üblicherweise äh, wird es jetzt so sein, dass, also zum Beispiel, dass es ähm, dass wir sehr gut äh, strukturiert und in einer guten Timeline unsere Sachen äh, bearbeiten können und dass das gut kalkulierbar ist. Aber dass dann am Ende eine bestimmte Phase kommen wird, wo wir mehr Arbeitseinsatz brauchen von allen, auch von den Teilzeitkräften beispielsweise. Und das ist unglaublich wertvoll, da eben diese Art von Orientierung zu geben weil man dann eben nicht diese Überraschungsmomente erlebt. So, oh, jetzt wird aber stressig und dann arbeiten die Leute alle mehr. Aber das ist irgendwie ähm, auch irgendwie ein ungutes Gefühl, weil man von den Leuten was verlangt, was man eigentlich nicht kommuniziert hat oder was über ihren Scope oder über ihren Arbeitsvertrag oder was auch immer hinausgeht. Und dann hat man so schlechtes Gewissen. Also das ist alles irgendwie ungut. Deswegen hat man allein über solche, ich sage jetzt mal, weise Voraussichtsmöglichkeiten mhm schon ganz andere Kommunikationsanknüpfungspunkte. Und ich finde es auch sehr wertschätzend, wenn ich eingestimmt werde durch meine Führungskraft, wenn ich vorbereitet werde, abgeholt werde, begleitet werde, geleitet werde. Also da gibt es so ganz viele Möglichkeiten, die allein über dieses Bild auch des Bergführers und ähm, der Wanderbegleitung entstehen kann.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dem Begriff Perspektiven. Ist Führung durch Orientierung auch etwas, was funktioniert jetzt losgelöst von einem konkreten Projekt und bezogen auf die Mitarbeiterentwicklung? Also kann man auch ähm, Perspektiven aufzeigen ähm, für die Mitarbeiterentwicklung? Wie kommuniziere ich die am besten und wie biete ich da Orientierung?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, jeder Mitarbeiter wünscht sich nicht nur eine Orientierung äh, am Tag, also im Sinne von, wie arbeite ich am besten und worauf arbeiten wir auch hin, sondern es geht natürlich auch immer um die eigene Karriere. Auch da braucht es eine gewisse Orientierung. Und je offener dieser Austausch über die eigene Karriere ist, desto besser ist es natürlich auch für den Mitarbeiter. Da müssen wir natürlich jetzt auch wieder ehrlicherweise sagen, dass gerade in, in vielen großen Kanzleien, auch in, in Teams, wo es mehrere Leute gibt, natürlich auch immer mit Orientierung, also Perspektive, wie mit einer Art Karotte gearbeitet wird, die man die man dem Mitarbeitenden vor die Nase hängt, so nach dem Motto, wenn du das schaffst, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit auf deine Partnermöglichkeiten beispielsweise oder ja, werden sich bestimmte Karriereaussichten erfüllen. Die Realität zurzeit Zeit zeigt mir zumindest im Gespräch auch mit vielen, dass viele Karriereaussichten nicht unbedingt immer erfüllt werden können oder die Perspektive, die man versprochen hat, nicht eingehalten werden kann. Und das ist natürlich problematisch, weil das zu ganz hohen Unzufriedenheiten führt, weil das auch Motivation erschöpft, weil das sich auf die Reputation niederschlägt. Das Team sieht und hört, das ja, was passiert und wird mit Enttäuschungen konfrontiert. Und das ist wie so ein Teufelskreis, der dann wieder so eine Abwärtsspirale auch erzeugt. Deswegen ist es wichtig, dass, wenn ich schon Orientierung bieten möchte und mit Perspektiven arbeite, dass diese Perspektiven auch wirklich realistisch sind und dass ich auch die Leute motiviert halte in Bezug auf die Erfüllung. Also das, das heißt, am Ende muss da was dabei rauskommen, wenn ich Perspektiven als Orientierung, als Fixpunkt kommuniziert habe. Und äh, manchmal ist es auch so, dass man natürlich genau das Gegenteil tun muss, nämlich zu sagen, Mensch, du deine äh, die Perspektive erfüllt sich nicht mehr, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Und damit kommen dann wieder neue Herausforderungen auf die Führungskraft zu.
0: Das wollte ich gerade fragen. Kann man das auch umdrehen? Also kann es auch dazugehören, sich ehrlich zu machen und zu sagen, ich habe jetzt, also es ist jetzt eine Partnerschaft oder sowas, ist jetzt gerade nicht realistisch, aber dafür ähm, bietet sich diese oder jene Möglichkeit, also ist, kommt, ist da äh, Ehrlichkeit auch wichtig?
1: Das ist das A und O. Ich glaube, wenn wir nicht ehrlich sind, dann äh, stimmt es ja schon an der Basis nicht mehr. Aber ich glaube, es ist manchmal gar nicht so leicht, ehrlich zu sein. Also gar nicht, weil wir es nicht wollen, sondern vielmehr, weil wir es nicht einschätzen können. Weil bestimmte Unsicherheiten, Veränderungen, Volatilitäten auch da sind, die es schwer machen, wirklich Prognosen zu formulieren oder ganz klare Commitments abzugeben. Da muss man vielleicht eher dann ehrlich sein, auch mit Genau diese Aussage eben dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin auch klar zu machen, das ist unsere Perspektive, darauf arbeiten wir hin. Wir müssen natürlich immer kalkulieren, dass da müssen wir im Gespräch miteinander bleiben. Wir müssen äh, da einfach die Karten immer regelmäßig auf den Tisch legen und gucken, wo stehen wir aktuell und was für neue Gefahren oder Veränderungen haben sich ergeben. Das ist, glaube ich, dann die Pflicht der Führungskraft, da auch einfach im Gespräch zu bleiben und die Dinge auch anzusprechen aber man muss ja auch ganz klar sagen, das betrifft ja nicht nur die Kanzlei oder die Führungskraft, sondern Veränderungen, was die eigene Perspektive angeht zum Beispiel, kann ja auch vom Mitarbeiter kommen. Ist ja nicht nur einseitig. Deswegen Ehrlichkeit ist gerade, wenn es um Orientierung geht, sicherlich eine ganz wichtige Tugend.
0: Kann ich Orientierung bieten auch durch Organisationsformen, durch die Strukturen, die ich schaffe, vielleicht sogar auch durch ja, wie soll ich sagen, so innenarchitektonische Sachen, wie ich, wie ich meine Leute hinsetze oder irgendwie so. Also was zählt alles noch in diesem Bereich Führung durch Orientierung?
1: Also es gibt natürlich ganz viel äh, strukturelle Prozessthemen, äh, sage ich jetzt mal, die Orientierung herstellen. Also allein schon Information ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Sachen Orientierung. Also informiert zu sein, also ich spreche jetzt mal zum vom Großprojekt Informiert zu sein über die Gesamtheit eines Projekts, über vielleicht auch Veränderungen im Projekt, Teilerfolge im Projekt, vielleicht auch Konstellationen durch durch Menschen, die sich ergeben, die interessant sind oder vielleicht auch einfach Einfluss haben auf, mein, auf, auf meine Arbeit. Also Information über das Gesamtthema, auch wenn es vielleicht nicht unmittelbar etwas mit meiner kleinteiligen juristischen Arbeit zu tun hat. Das ist mal, glaube ich, ganz wichtig, um Zugehörigkeit auch zu erzeugen, weil die Frage ist ja immer, wofür orientieren wir auch unsere Mitarbeitenden? Es geht ja nicht immer nur darum, dass beste Arbeitsergebnisse erwirkt werden, sondern es geht ja auch um noch viel mehr. Es geht darum, die Leute im Unternehmen zu orientieren, dass sie sich zu Hause fühlen, dass sie sich verbunden fühlen, dass sie letztlich bleiben. Also da ist einfach Orientierung ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und ähm, wenn wir jetzt mal gucken, wie wir das auch noch verankern können, dieses gerade informiert sein, dann kann man das zum Beispiel auch über Mentorenprogramme in, mit der eigenen Kanzlei verbunden sein durch die Orientierung in der eigenen Kanzlei. Gar nicht unbedingt nur innerhalb meines Projekts oder meiner Tätigkeit, sondern wie bewege ich mich innerhalb dieser Kanzlei. Und das muss man natürlich den Leuten auch erstmal vermitteln. Und ich glaube, ich hatte es auch an anderer Stelle schon mal gesagt. Durch die Virtualisierung oder zunehmende Virtualisierung von Arbeit ist das eine Aufgabe geworden, die viel, viel wichtiger geworden ist denn je. Denn früher konnten sich die Leute ein Bild machen, allein dadurch, dass sie beobachtet haben, wie die Dinge bei uns laufen. Heute müssen wir das künstlich auch ein Stück weit herbeiführen. Das heißt, ganz aktiv transparent machen, was geht alles bei uns. Ja, und wie, wie, wie können wir diesen, diesen Überblick, diese Vogelperspektive auch auf unsere eigene Kanzlei erzeugen, dass die Leute sehen, was möglich ist, wie wir arbeiten, wohin wir uns entwickeln, welche Einflüsse vielleicht auch auf uns als Kanzlei einwirken und wie wir da gemeinsam dran arbeiten und äh, da unsere Ziele gemeinsam erreichen. Ich glaube, das ist eine Kommunikationsebene, die auch wichtig geworden ist. Und wenn wir da jetzt schon bei Systemen oder Prozessen sind, dann spielen natürlich Jahresgespräche da wieder eine ganz, ganz wesentliche eine wesentliche Rolle. Weil im Jahresgespräch kann ich auch als Führungskraft genau diese Informationen transportieren. Das heißt, ich muss gar nicht so kleinteilig wieder auf nur auf den Mitarbeiter schauen und sagen, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Sondern wir können auch wirklich den Perspektivwechsel gemeinsam anstellen und gucken, wohin ent entwickeln wir uns, wohin entwickelt sich die Branche und da eben Orientierung auch in unserem eigenen Gebiet, in unserem, in unserer eigenen Arbeitslebenswirklichkeit ähm, erzeugen.
0: Wollen wir mal versuchen, ein konkretes Fallbeispiel durchzuspielen? Ähm, ein Projekt zum Beispiel im Kanzleialltag, ich sag mal, ein Mandat kommt rein. Was sind die Aufgaben? die ich mir als vielleicht wie so eine kleine Checkliste, die ich als Führungskraft mir überlegen muss, wenn ich eben Orientierung bieten will in diesem Projekt.
1: Ja, also ich glaube, das Erste ist mal ein kickoff meeting zu machen mit den Leuten. Das kommt jetzt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie groß ist das Projekt. Ich mache jetzt mal, ich denke jetzt bei sowas in einem kleineren Team, denn ich glaube, viele haben auch kleinere Teams zu leiten, wo vielleicht auch die Assistenz noch mit an Bord ist. Das heißt, wir beginnen mit dem Kickoff, wir kommen zusammen und es gibt erstmal die frohe Botschaft, dass wir ein neues Mandat haben. Ich glaube, damit beginnt mal alles. Und macht schon gute ich, Laune. Am genau, da sind wir nämlich auch alle immer schon so ein bisschen in der in, im Stereotyp, dass wir sagen, oh, da ist jetzt was Neues reingekommen. Wer macht's denn von euch? Also wir hatten noch Kapazität und dann ist man schon in einem ganz anderen Mindset, weil man wieder was abarbeiten muss. Also erstmal positive Stimmung machen, juhu, wir haben ein neues Mandat. Dann geht es natürlich darum, Orientierung ähm, auch mit Ausbildung zu verknüpfen und zu sagen, so was ist denn das? Was ist hier von uns gefordert? Wozu machen wir das? Also diese, diese wirklich strategischen Fragen auch zu klären, um damit auch den Leuten klarzumachen oder immer wieder klarzumachen, Wozu machen wir das hier alles? Es geht ja nicht einfach nur um Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und jetzt geht es darum, dass irgendwie einer von uns irgendwas recherchiert oder ein anderer den Schriftsatz oder das Memo erzeugt und erstellt, sondern wir müssen auch erstmal die Richtung gemeinsam feststellen und das erzeugt ja auch schon mal Motivation. Dann geht es natürlich auch ganz systematisch darum, wie wird dieser Workflow äh, erzeugt. Das heißt, wer macht was bis wann? Wer hat welche Verantwortlichkeit? Wie wollen wir es organisieren, wie bestimmte ja, Arbeitsprozesse auch verlaufen? Wer ist eingebunden? Wie binde ich die, auch die Leute ein? Wie stelle ich sicher, dass bestimmte äh, Rückläufe, Timelines eingehalten werden? Aber wie kann ich auch selber sicherstellen, dass gerade wenn ich zum Beispiel Berufseinsteiger um mich rum habe, dass da Ausbildung gleichzeitig mit stattfinden kann? Also, dass ich mir selber Zeit nehme, dass wir uns zusammensetzen, dass wir systematisch sozusagen das Mandat bearbeiten. Also, das ist mal ein äh, Orientierungsmoment, der den, den klassischen Workflow organisiert. Dann ähm, geht es aber auch tatsächlich wieder darum, ich bemühe wieder das Bild der, der Wanderkarte. Ich breite gewissermaßen vor meinen Leuten die Wanderkarte aus und zeige denen, was es da üblicherweise für Wege hingibt zu dem Ziel, was wir haben. Welchen Weg wir normalerweise gehen, welchen Weg wir aber jetzt diesmal vielleicht gehen müssen, weil wir nicht so viele Leute sind oder weil die Rahmenbedingungen so oder so sind. Das heißt, diese, dieses, diese Perspektive auf das Gesamtprojekt und die Möglichkeiten auch da gleich mit zu vermitteln. Auch das ist ein Ausbildungsthema, aber es ist eben auch ein Thema, was den Leuten Sicherheit gibt. Gerade Berufseinsteiger, die eben noch nicht genau wissen, wie es läuft. So, jetzt stellen wir uns vor, dass wir vielleicht auch ein paar Seniors noch mit an Bord haben, dann ist es sicherlich interessant, auch den Seniors da gewisse Aufgaben zu übergeben, ja, die auch Begleitung zum Beispiel auf bestimmten Wegen sicherstellen, weil ich ja auch nicht immer überall und nirgends sein kann, aber dass ich zumindest, wenn ich meine Landkarte wieder angucke, zeige, so, das ist hier unsere Mittelstation, von Startpunkt bis zur Mittelstation könnt ihr alleine laufen, ähm, da braucht es nicht viel. Ähm, ihr habt regelmäßig Updates mit dem und dem oder äh, wir werden uns einmal in der Woche zusammensetzen und die Arbeitsergebnisse uns anschauen. Aber dann wird's dann wird es spannend ja? und dann stimme ich ein auf die anderen Phasen, wo wir neu denken müssen, perspektivisch äh, uns anders verhalten müssen und so weiter. Das ist das, was wir vorhin schon hatten. Und dann muss ich natürlich über den Gesamtverlauf des Projekts regelmäßig ja, mit den Leuten in Kontakt sein. Die tägliche Kommunikation spielt jetzt die kleinteilige Rolle. Also dieses, ich, wir arbeiten an einem gemeinsamen Projekt, aber es gibt vielleicht auch andere Projekte, die parallel laufen, die Individualkommunikation äh, notwendig machen. Immer die Leute abzuholen zu sagen, dann und dann bin ich für Rücksprachen da. Dann und dann ähm, äh, können wir über das Gesamtprojekt sprechen, und zwar in der Gruppe oder mit den einzelnen Leuten, die daran beteiligt sind. In dem und dem Rhythmus. Also klar zu machen, was sozusagen an Regelkommunikation täglich, wöchentlich, 14-tägig, was auch immer sozusagen notwendig ist oder was wir auch üblicherweise tun, dass diese Regelkommunikation eingehalten wird und dass ich als Führungskraft immer wieder auch auf meine Landkarte zurückkomme und sage, wo stehen wir gerade? Was läuft gerade um uns herum? Welche Herausforderungen werden wir haben und haben wir aktuell? Aber, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für uns, auch zurückzuschauen, zu sagen, guckt mal, den Weg, den sind wir schon gegangen. Ja. Und ich danke euch, dass gerade Kollegin A oder Kollege B da super im Team das und das und das gemacht haben. Also das heißt, diesen systematischen Weg in der Orientierung auch immer wieder dazu zu nutzen, die Leute zu wertschätzen, Danke zu sagen und auch zu motivieren darüber, dass man sieht, was in der Vergangenheit schon gelaufen ist. Und ich glaube, dieses perspektivische aber auch rückblickende und im Hier-und-Jetzt-Sein und die Leute da abholen, wo sie sind, das sind die Grundvoraussetzungen, gut zu arbeiten. So, und wir haben ja vom Kick-off gestartet, jetzt waren wir in der Regelkommunikation und alles schließt damit, dass ich ganz am Ende eines Projekts eben auch Orientierung schaffe und die Gesamtrückschau mit den Leuten mache. Und die Gesamtrückschau ist meines Erachtens nicht nur, okay, vielen Dank, wir haben das Mandat erfolgreich abgeschlossen, nächstes, ja, sondern das bedeutet, Okay, Leute, jetzt schauen wir mal gemeinsam zurück. Wie ist es denn gelaufen? Was war gut? Was war weniger gut? Wie können wir langfristig unsere Kommunikation noch verbessern? Wie können wir unsere Ausbildungsprozesse verbessern? Wie können wir unsere Präsenzzeiten besser aufeinander abstimmen? Oder was auch immer äh, die entsprechenden Issues waren, auf die wir uns auch konzentriert haben. Und dann eben dieses Mandat auch dazu nutzen, an sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozessen zu arbeiten. Und ich glaube, wenn wir das immer wieder tun, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und dann orientiert das die Leute an einem ganz konkreten Projekt äh, nicht nur für ihre tägliche Arbeit, sondern dann orientiert es auch, was sie als Beraterpersönlichkeiten wissen und leisten müssen.
0: Also wie so oft in diesem Podcast habe ich den Eindruck, es ist einerseits hochkomplex, allein schon für die Führungskraft auch selbst orientiert zu bleiben Andererseits denke ich immer wieder, mega spannend und eine total coole Herausforderung. Das ist ja auch das, was du eigentlich ganz zu Beginn auch gesagt hast. Du willst auch Lust machen auf Führung und Lust machen, Verantwortung zu übernehmen und zur Führungskraft auch aufzusteigen. Was ich ganz spannend fand auch, ich hatte jetzt den Eindruck, dass ganz viele Aspekte, die wir in anderen Folgen schon behandelt haben, da ja anknüpfen in diesem oder zusammenlaufen in diesem ähm, Führung durch Orientierung. Also ich dachte jetzt zum Beispiel an die Führung durch Befähigung, an die Folge, wo wir auch über die Coaching-Methode ja gesprochen haben, über die Führung von unten, wenn die Seniors mit reinkommen und man ist vielleicht selber eher noch so in, in der Mittelebene oder so. Führung durch Feedback hatten wir ja auch drüber gesprochen, das ist auch so ein Aspekt, der da reinfällt. Also fand ich jetzt... Echt sehr, sehr spannend. Hast du noch Aspekte, über die du sprechen möchtest?
1: Ja, vielleicht kommen wir noch mal zu einem Punkt zurück, den wir vorhin ja auch so ein bisschen als schmerzhaft bezeichnet haben, nämlich dieses Erwartungen zu kommunizieren. Mhm. Denn es ist natürlich so, gerade wenn wir Orientierung geben wollen, ist, glaube ich, auch die persönliche Landkarte total wichtig, zu wissen, was will ich, was erwarte ich vom Mitarbeiter? Und da auch den Mut zu haben, die Dinge anzusprechen und keine Angst zu haben, auch eine Erwartung zu kommunizieren. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir alle lernen müssen. Gerade die Führungskräfte, weil natürlich will man niemanden auf den Fuß treten, natürlich will man niemanden zu nahe kommen. Oder ja, wir fassen die Leute aktiv auch mit den Samthandschuhen an, weil wir Angst haben, sie zu verlieren. Aber ich glaube, die Triebfeder Angst führt uns da alle nicht weiter. Ich glaube, wir brauchen da eine Perspektive und deswegen ist es ganz wichtig, auch dieses Thema der Orientierung sich nochmal ganz klar mit diesem Bild der Landkarte vor Augen zu führen. Wir wollen ja ein Ziel erreichen und auf dem Weg dorthin, dieses Ziel, dieses Ziel zu erreichen, gibt es Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, die ich weitergeben kann. Aber es gibt eben auch bestimmte Anforderungen, die ich habe, damit ich gut Bergführer sein kann. Zum Beispiel, dass ich die Anforderungen formuliere, dass die Leute, wenn sie Schwierigkeiten haben, auf mich zukommen und dass es mir wichtig ist, dass sie das tun. Oder aber, dass ich ganz wie so eine Art Gebrauchsanweisung von mir selber gebe, denn das hört sich immer alles so einfach an, so dieses, ja, ich sage den Leuten, was für ein Ziel wir haben und äh, ich ermutige sie, ich motiviere sie und äh, ich begleite sie. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann haben wir ganz oft die Zeit gar nicht, immer da zu sein. Ja, Und wir stecken ja selber immer bis zum Hals in der Arbeit drin und dann verliert man auch oft den ja, den, den Anspruch oder die die Möglichkeit, den Leuten immer wieder diese Orientierung zu geben. Und ganz im Gegenteil, dann ist es eher so, dass die Leute äh, ja, dass, dass ich selbst irgendwie mich selbst erstmal orientieren muss, damit ich überhaupt wieder Orientierung geben kann. Und diese Diskrepanz auch zu füllen, auch mit Ehrlichkeit zu füllen, den Leuten zu sagen: Übrigens, ne, ich gebe euch jetzt mal eine Gebrauchsanweisung von mir, denn auch ich habe Phasen, wo ich wahnsinnig unter Druck stehe und wo ich nicht immer die Aufmerksamkeit habe, euch das und das und das zu zeigen oder da mit einer großen Sensibilität auch auf Belastungssituationen oder Überlastungssituationen zu reagieren. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir da alle mit einer großen Aufmerksamkeit drauf schauen. Deswegen ist auch eine Erwartungshaltung an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, mich darauf aufmerksam zu machen oder in so Stressphasen darüber hinwegzusehen, zu sehen, dass ich zum Beispiel nicht die tägliche Kommunikation sicherstellen kann. Das sind alles so Dinge, die uns begegnen die uns in diesem komplexen Führungsalltag äh, immer wieder begegnen werden und ähm, sich darauf einzustellen, aber vor allem auch die Leute darauf einzustellen und ehrlich damit umzugehen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um orientiert zu sein und orientiert zu bleiben.
0: Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank, Konstanze, für die, wie gesagt, einerseits komplexen, aber andererseits auch unglaublich spannenden Gedankenanstöße, die nächste Folge ist, wie ich finde, auch sehr spannend. Und zwar geht es darum, wie stelle ich das richtige Personal ein? Wie finde ich das richtige Personal? Und was für ja, Fehler kann ich vielleicht auch als Führungskraft machen im Einstellungsgespräch? Wie verhindere ich diese Fehler natürlich? Und darüber sprechen wir in 14 Tagen. Da freue ich mich sehr drauf. Und vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Folge, sagen Moritz Pfeiffer.
1: Und Konstanze Eich. Und wie immer gilt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen haben oder äh, Themen, die Sie interessieren, schreiben Sie sehr gerne an uns podcast-eich-communications.de. Wir bemühen uns natürlich immer, Ihre Fragen auch in den Podcast zu bearbeiten. Herzlichen Dank.